0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Nicolás López, es director de análisis de MG Valores. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y
1: si esto sigue en rojo, 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 ¿hasta dónde nos puede llevar?
0: Eh, bueno, o la... no
1: tiene por qué seguir rojo.
0: Eh, no, no tiene por qué seguir o puede, lo que sí puede seguir es en un tono bueno pues más o menos correctivo lateral eh, lo que está por ver es si vamos a ir mucho más abajo ¿no? porque la verdad es que en general los índices así europeos al menos los más fuertes eh, están aguantando ¿no? Eh, en estas últimas semanas aunque el tono sí da la sensación de que es negativo pero no ha habido eh, caídas adicionales ¿no? al menos en índices como el DAX o como el Eurostox eh, más amplio sí ha habido caídas adicionales en índices, eh, digamos, más estrechos, ¿no? Como puede ser el Eurostox 50, donde el peso de los bancos, o el IBEX también, ¿no? donde el peso de los bancos ha hecho que, que caigan un poco más. Pero, en general, eh, bueno, yo creo que más o menos pues estamos aguantando, ¿no?, alrededor de los mínimos que ya se marcaron en el mes de febrero. Los americanos también han vuelto a caer esa zona y, bueno, yo creo que es posible que, que de momento sigamos aguantando aquí, ¿no? <ríe> eh, lo que pasa es que, eh, bueno, venimos de una subida muy fuerte el año pasado y, y a lo mejor lo que hace falta es Tiempo, ¿no? Es que pase tiempo en un entorno eh, lateral hasta que, bueno, pues eh, se asimilen de alguna forma esas subidas tan tan intensas que hemos tenido en el pasado y, bueno, pues veamos qué pasa con, con las incertidumbres que, que van surgiendo, ¿no? Eh, si te fijas, pues eh, esta corrección empezó con temor a subidas de tipos y, y poco a poco la cosa ha ido mutando. Ahora el temor más bien es que la economía se desacelere un poco, los tipos están bajando en Europa otra vez, los rentaría de los bonos, es decir, no, no hay un, un Claro, determinante ¿no? de, de lo que hay detrás de esta corrección Más allá de que bueno, pues que, que hemos subido mucho Y de vez en cuando pues, los mercados tienen que pararse ¿no? Uh
1: -huh. 915331851 eh, De los valores eh, Me interesa el tema de Telefónica eh, Es uno de los grandes penalizados Este ejercicio uh -huh. eh, Hoy vemos en el diario Expansión eh, Que Telefónica tiene la intención de sacar a Bolsa Su filial en Argentina eh, ¿Esto le puede dar aire a la operadora en Bolsa?
0: Eh, bueno, no sé cómo se lo puede tomar el mercado. También depende un poco de qué precio se consiga, a qué precio se consiga vender. Telefónica Argentina no es su filial eh, más importante en tamaño. Eh, podríamos estar hablando en total de, de unos 5.000 millones, lo que es el, eh, lo podría ser el valor va a sacar una, una parte al mercado eh, bueno yo creo que aquí en este caso eh, lo importante aparte de esa pequeña eh, bueno pues eh, entrada de, de el cash que, que pueda haber por esta venta eh, pues es ver qué valoración da el mercado no a alguna de estas filiales que están ahí que eh, bueno pues que quizás el mercado no, no las valora del todo no dentro del grupo eh, muchas veces la, la salida a bolsa de, de las filiales pues se produce en momentos en el que eh, hay se percibe no o al menos la compañía piensa que hay una infravaloración clara y que de esta forma pues se va a dar eh, bueno visibilidad ¿no? a, al valor de, de, de todas estas filiales que tiene el grupo en, en Latinoamérica y que ahora pues quizás no, no se valoran correctamente
1: eh, Vamos a ir con los oyentes, tenemos ya los primeros. Luis, ¿qué tal? Buenos días
0: Hola, buenos días.
1: ¿De dónde llama Luis?
0: Eh, desde Madrid Vale, dígame Pues mire, quería agradecerles la participación en el programa y que don Nicolás analizara un poco mi cartera Mire, tengo acelormital y Bankia, que es el 50% de la inversión, y luego al 15% tengo Telefónica, eh, Iberdrola, y luego pues un chicharro como es Pescanova, pues por si sube. Y quería que me dijera un poco qué tal le parece o si debo de cambiar algún valor. Muchas gracias. Muy
1: gracias. ¿Qué te parece la cartera?
0: Bueno, en general está bien, eh, pero es una cartera así con, con pocos valores eh, bueno, pues eh, siempre está uno expuesto ¿no? a que eh, alguno de ellos pues eh, vaya mal o, o que no no tenemos quizás una diversificación del todo adecuada ¿no? pero bueno, eh, digamos que tiene dos valores de perfil más bien eh, cíclico como son Bankia y Arcelor eh, en, en los bancos eh, pues dependen claramente, tienen bastante sensibilidad al ciclo y Arcelor pues también, aunque que digamos que en este caso, pues al, al ciclo global, mientras que Bankia sería el ciclo doméstico. Y después, pues eh, valores defensivos como son Iberdrola y creo que ha hecho Telefónica, uh -huh. eh, serían dos valores pues de perfil defensivo. En consecuencia, pues pienso que tiene un, un equilibrio razonable ¿no? en su cartera. Eh, en momentos como el actual, en el que el mercado duda, pues eso se va a traducir que probablemente el, el, el día que suban unos, los otros bajen y viceversa. Pero bueno, yo creo que cuando salgamos de esta fase de de corrección o con vistas un poco al, al medio y largo plazo, pues yo pienso que es una, una posición eh, razonable y de, de diversificación razonable, aunque bueno pues sería preferible a lo mejor tener algún valor más sí. eh, Pescanova, pues eh, bueno, yo personalmente creo que no no habría que estar ahí, no creo que la, la Pescanova esta que está cotizando eh, es la antigua Pescanova, es una pequeña compañía que no tiene más que unas eh, tiene acciones de, de la nueva Pescanova, pero su valor su valoración para mí pues no no tiene sentido, no yo en este caso eh, no me queda más remedio que recomendarle que, eh, que salga de ahí, pero bueno pues si él ha hecho una pequeña inversión pensando en que que pueda Acabar ganando dinero, ya digo que yo lo veo, lo veo muy difícil.
1: Rafael, ¿qué tal? Buenos días.
0: Eh, buenos días, Susana. Felicidades bien, bien. por el programa. Gracias. Eh, yo quisiera que el analista, por favor, me pudiera decir puntos de entrada de acciones y de acciones, gestan y BVA. Uh -huh. eh, de las tres, ¿por cuál se inclinaría más?
1: Muy bien, gracias. Nada. ¿De las tres?
0: Vamos a ver, Acciona eh, eh, la verdad es que no, nos ha sorprendido no con una caída eh, así bastante fuerte últimamente que le ha hecho además pues perder su zona de soporte eh, clave de los últimos tiempos ¿no? que era en torno a los 62 euros. Entonces eh, es un valor ahora mismo pues eh, en tendencia bajista. Yo en este momento no entraría. Para entrar tendría que primero ver indicios ¿no? de que se ha producido una, una estabilización, que se trabaje un nuevo soporte, que a ser los mínimos recientes y eh, bueno, pues en algún momento cuando viéramos eh, indicios de que se ha hecho un suelo, pues eh, se podría entrar eh, o en todo caso, bueno, que, que superase la, la zona de los 64 euros, ¿no? Pero ya digo que es un valor que ahora mismo, pues no uh -huh. me da mucha eh, confianza. Uh -huh. Respecto a lo de los que ha nombrado, pues BBVA, BBVA también está en una tendencia bajista, eh, su zona de soporte sería 5,80, bueno, está más o menos cerca y entiendo que en los próximos días se semanas más bien semanas, pues va a tender a hacer un suelo eh, en esa zona, ¿no? Eh, en este caso, bueno, pues quizás se podría eh, jugar con esa idea, ¿no? De que el, eh, vamos a ver si en próximas semanas se estabiliza en esa zona de 5.86 aproximadamente y esa sería la zona de entrada. Y Gestamp, de los tres, pues es el que claramente está ahora en una tendencia eh, alcista, ¿no? Eh, está teniendo un comportamiento eh, bastante positivo. Yo creo que la zona, eh, así un poco donde está aguantando en esta última... Eh, corrección de corto plazo, eh, pues eh, estaría también en torno a, a 5,80, bueno, Coinciden en el precio eh, con BBV, está 6,60 aproximadamente, pero yo creo que este sí es un valor en el que se puede entrar en los niveles actuales.
1: José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días. Dígame. Soy Juan Antonio de Madrid.
1: Ah. Juan Antonio, perdone. Es. Mire, Díname.
0: por favor, ¿me podría informar sobre la posibilidad de entrar en heidelberg de la del DAX? Heidelberg entera, sí, vale. uh -huh. sí. vamos a ver, el eh, Heidelberg es, eh, es el sector cementero pues un sector que está en en proceso de eh, de concentración eh, ha habido bastantes operaciones de, de concentración y, y de entre ellas ha participado Heidelberg eh, eh, lo que tiene un poco es que todavía están eh, digamos saliendo de, de lo que ha sido una crisis importante en el sector porque el sector cementero se ha visto eh, afectado en estos años atrás por todo el problema de la, de la, de la burbuja que ha habido en la construcción en, en muchos países y bueno pues eh, ahora eh, de alguna forma están todavía eh, absorbiendo todo ese proceso ¿no? Eh, Está en una zona de soporte, una zona donde en los últimos, eh, digamos, eh, eh, años más bien, eh, los últimos, perdón, eh, meses los, 2017 está aguantando, que es la zona de 75. Y bueno, esta sería un poco la zona así de entrada, ¿no? Eh, de momento, mientras no pierda esta zona de 76, eh, 50, diría yo, eh, pues está ahora en, en, en situación de, de volver a entrar para incorporarse, ¿no? A, a la tendencia alcista que lleva desde 2013 aproximadamente.
1: Mm -hmm. Eh, consulta a través del WhatsApp
0: Pues mira Santander Dice consulta para entrar en Santander Soportes y resistencias eh, Vamos a ver eh, santander bueno igual que el resto de, de bancos no han perdido un poquito su zona de, de soporte del de, de año pasado donde habían estado aguantando durante todo el verano también durante la, eh, la crisis eh, del, del mes de octubre y eh, bueno pues eh, una vez que, que se ha roto esa zona digamos que la tendencia de corto plazo pues ahora mismo pues es eh, más bien bajista ¿no? eh, bueno eso no quiere decir que sea bajista en el largo plazo pero sí eh, en el corto plazo yo creo que en eh, torno a 5, cinco, cinco, ochenta eh, sería un poco el nivel máximo que yo le vería de caída. Entonces eh, aquí la única pega es que ahora mismo ya digo, pues en el corto plazo todavía hay un, un sesgo a la baja, ¿no? Pero yo creo que es un valor que a mi cara los próximos meses, pues eh, me gusta. Yo creo que Santander está en una buena posición en este año, en la evolución de, sus, de su negocio. Eh, y es un valor en el que yo me arriesgaría a entrar eh, en estos niveles. Quizás eh, si da opción un poquito más abajo, pero bueno, yo creo que los niveles actuales se puede invertir.
1: Muy bien. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame. Pues, pues quería preguntar por Sacyr, a ver si el analista lo ve tan mal como yo, que mm. lo llevo ya hace un par de años mm. con él y bueno, Muy bien. a ver que me lo comente.
1: Gracias. A ti, gracias. Sacyr, ¿cómo lo ves?
0: Eh, bueno, eh, tan mal eh, tan mal no lo veo, la verdad, lo que pasa que es decir, pues es un valor eh, muy volátil, no es un valor que bueno, pues eh, hace unos movimientos muy amplios y tiene un rango en el que se mueve eh, desde hace un tiempo, pues bastante amplio y, y bueno, pues eso nos, según en, en qué nivel hayamos entrado, pues nos, nos puede dejar durante un tiempo situación de pérdidas ¿no? pero bueno, en general, eh, yo creo que después de los mínimos que hizo en 2016, eh, cerca de un euro 1.25 a partir de ahí yo creo que el valor pues eh, ha empezado un proceso un poco de, de reconstrucción alcista ¿eh? tuvo un primer tirón desde 1.25 a 2.60 aproximadamente y ahí lleva pues unos meses parados ¿no? en principio yo eh, entiendo que está haciendo un movimiento lateral entre 2.75 y 1.80 aproximadamente que es un movimiento muy amplio ¿eh? que implica eh, caída importante no cuando va de la parte de arriba a la parte de abajo pero que en general eh, para mí pues es un proceso lateral lateral de consolidación en espera eh, bueno pues de que más adelante eh, veamos nuevas subidas eh, es un poquito el, el escenario que yo manejaría, eh, este escenario pues se nos torcería eh, si se nos va por debajo de unos 60 aproximadamente ahí Podría, empezaríamos a dudar ¿no? pero bueno, es difícil de manejar ¿no? un valor como este, otros muchos ¿no? que tienen un, un rango de fluctuación tan amplio, pero bueno, pues es lo que hay ¿no? mientras no pierda unos 75 unos 70 yo lo, eh, lo vería como un valor eh, en, en movimiento lateral en espera de nuevas subidas por los pues, próximos meses
1: 91533 consultorio de Bolsa Española hoy con Nicolás López de Mece Valores eh, una llamada más, si vamos Aurelio, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. José. A ver, buenos ¿su días. pregunta? Mi pregunta es muy concreta. Mira, es sobre Avertis. Estoy uh -huh. posicionado en ella en 1880 y sé que la OPV conjunta de la y Atlantia está en 1836. Uh -huh. La pregunta es, ¿qué debo hacer?
1: Muy bien. Eh, gracias. Un abrazo. Eh, ¿Respondes después del boletín? Vale. Boletín informativo. Volvemos. Capital Intereconomía. Sigue el consultorio hasta las 10 y cuarto de la mañana.
0: Capital Intereconomía. El
1: consultorio 915331851 seguimos en este consultorio de bolsa española con Nicolás López, que tenías pregunta pendiente, ¿no? Ah, sí.
0: El tema de Avertis ¿no? eh, Bueno, vamos a ver eh, Avertis está cotizando Bueno, se va a vender a 18,36 Está a 18,21 Si le quitamos los gastos de la venta eh, hay, hay un pequeño beneficio Que es del 0,5% ¿no? Es lo que eh, uno va a ganar Si se mantiene pues durante aproximadamente un mes Un mes y pico Que, que puede mantener ¿no? Un 0,5% de beneficio en, en un mes Equivale pues a un 6, poco más 6 y pico por ciento eh, anualizado. Bueno, pues ese es el pequeño beneficio que uno tiene si aguanta ahí hasta el final. La alternativa eh, pues es renunciar a ese pequeño beneficio y ahí la cuestión es qué hacer con el dinero. ¿no? Es decir, si uno no tiene ninguna inversión alternativa eh, que hacer pues bueno, pues puede tener sentido esperar y llevarse esa, esa pequeña cantidad o esa pequeña eh, remuneración que desde luego pues no se la van a dar en un depósito en, ni en ningún instrumento así a corto plazo. Eh, bueno, la cuestión es que que si tiene eh, si ese dinero va a volver a invertirse en bolsa eh, pues eh, a lo mejor eh, pues ahora se puede ir al menos dedicando un poquito de tiempo a, a pensar a ver en eh, qué tipo de inversión eh, quiere hacer pues no sé cuánto dinero eh, tiene ahí si quiere buscar un, un valor similar a lo, lo más similar posible a, a vertis pues, que podría ser en la bolsa española quizás AENA o ferrovial podrían ser dos valores comparables y bueno pues ver el momento de, de hacer ese cambio no
1: eh, Manuel, Manuel, buenos días Buenos días eh, ¿De dónde me llama Manuel?
0: Madrid Madrid, cuéntame Sí, una muy breve ¿Qué le parece al experto entrar en tubos
1: reunidos a, este, a estos precios? Tubos reunidos Gracias Gracias, ¿qué dices?
0: mucho mucho riesgo, ¿no? Eh, vamos a ver, Tubornidos ha tenido una caída muy fuerte recientemente lo que hay detrás de esa caída eh, es que es una compañía pues que sigue en pérdidas no eh, Tubornidos le afecta mucho la el problema de la crisis del petróleo que hubo en 2015-2016 desde entonces no ha conseguido aunque está mejorando eh, su, su cuenta de resultados, este año por ejemplo las ventas han crecido bastante, un 40% pero todavía está en pérdidas no entonces eh, con el nivel de de que tiene ahora, pues hay riesgo de que si se prolonga un poco esta situación de estar en pérdidas, pues los bancos se pongan nerviosos y eh, le obliguen a la compañía pues eh, a hacer una reestructuración de la deuda, a hacer una ampliación de capital y esa es un poco le, la problemática que hay detrás. ¿no? Eh, bueno, en estas situaciones pueden pasar dos cosas, que no pase nada de eso y que efectivamente los beneficios de la compañía este año vuelva a beneficios, con lo cual habrá una recuperación importante, o que pues la cosa siga con la deriva negativa. claro. Es un cara y cruz y, y es imposible saber exactamente qué es lo que va a suceder. ¿no? Entonces, lo que hay que ser consciente al menos es de, del riesgo que tiene invertir en tubos reunidos. ¿no? Pues, eh, si uno va buscando esto, si va buscando eh, una opción de mucho riesgo donde cabe la posibilidad de que haya un beneficio importante asumiendo mucho riesgo, pues eh, adelante. ¿no? Pero eh, es una decisión eh, muy personal ¿no? el, el meterse en una inversión de este tipo.
1: Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame. Gracias por el programa. Mm. Mire, usted llamaba para, para Barcelona, Mirar que las compré a 28.50 y veo que en verde para arriba va para abajo. Uh -huh. Y a ver si me podía decir algo de, de Aircross. Muy
1: bien.
0: Y nada más, gracias. ¿Pero
1: Aircross las tiene compradas o para sí, comprar? las tengo compradas. ¿A pero cuánto? Bueno, esas, esas las estoy ganando. Esas uh -huh. me parece que las compré a 2.80 o algo de eso. Muy bien, gracias. Venga,
0: ustedes. Nicolás. Bueno, el cross, pues eh, de momento muy bien, ¿no? Es de estos valores eh, pequeños o más o menos pequeños que eh, está teniendo un buen comportamiento y además en este caso, eh, bueno, pues hay una lógica detrás, ¿no? La, la compañía eh, ya se, se saneó eh, hace unos pocos años y ahora mismo pues tiene un, una evolución de sus beneficios bastante positiva y de momento pues es un valor pues eh, a mantener, ¿no? Si está ahí. Eh, respecto a Arcelor, but <laughs> Eh, bueno, pues eh, como todo el mercado, pues ha entrado en una fase de corrección. Marcelor eh, pues, había subido eh, mucho en los últimos dos, tres años y, bueno, la corrección que está teniendo puede entenderse como normal. Marcelor ¿no? eh, eh, es una compañía que depende de, de los precios de, de las materias primas, de los precios del de, de hierro y toda la cuestión ahora, toda la problemática de las tarifas eh, de, que quiere poner la guerra comercial entre China y, y Estados Unidos. Estados Unidos bueno pues le pilla ahí más o menos ¿no? Eh, si no de lleno pues pues de medio lleno ¿no? entonces pues eh, es normal que esté en una fase de corrección, yo creo que que es un que a medio plazo pues sigue siendo una una buena opción de inversión en ese sentido pues yo lo mantendría pero bueno pues eh, eh, con estos valores hay que tener capacidad pues de, de aguantar una corrección de este tipo que puede durar unos pocos meses y bueno pues donde se sufre un poco ¿no?
1: muy bien José qué tal buenos días
0: Gracias por darme la oportunidad. A ver, a usted. Quería comentar, preguntarle por dos americanas, una Cisco Systems que, bueno, pues se lleva muy bien, la lleva muy bien, pero en fin, ayer es de un batacazo, no sé qué, qué me recomienda él, si seguirme aguantar un poco o salir, si lo ve que va a seguir mal. Y la otra, General Motors, pues eh, ahí ando así, así también, eh, menos bien. Es, la una gano, pero la otra ahora empatado. A ver, ¿qué hago? ¿Qué me recomienda, Si ve que estas americanas ahora van a ir a peor y me salgo o aguanto. Gracias. Gracias bueno, vamos a ver Estados Unidos pues está ahora en una corrección importante ¿no? Cisco, eh, digamos que es una compañía de, de, de chips del sector tecnológico eh, donde cuando hay una corrección bueno, pues las correcciones pueden tener una, una eh, importancia bastante grande. Eh, yo no es un valor en el que ahora estaría muy cómodo la verdad, es decir, puestos a, a vender uno, uno de los dos o a reducir posiciones pues quizás eh, saldría antes de Cisco y esperaría un poco a ver cómo se desarrolla esta fase correctiva. El sector tecnológico está un poquito ahora en el punto de, de mira. También parece que el presidente americano pues eh, está ha puesto a muchas de estas compañías ¿no? en, en su punto de mira porque también allí pagan pocos impuestos. Eh, y bueno, pues todo eso, el tema Facebook, todo eso se, se está juntando para que haya una corrección pues que podría continuar en el sector tecnológico. En principio General Motors le veo menos eh, menos riesgo. Y creo que se podría mantener, eh, pero Cisco, al menos con expectativas de, de corto plazo de corto plazo entendiendo los próximos dos o tres meses no. Eh, si, eh, bueno, pues como, como como inversión a medio y largo plazo, pues yo pienso que sigue interesante, pero a corto plazo, pues puede continuar la corrección ¿no?
1: Fantástico. Nicolás López MG Valores, eh, ha sido intenso, se quedan llamadas todavía en la recámara, pero bueno el tiempo bueno, el es limitado. El primer día ya está, bien, está ¿no? muy bien, ¿no? Está muy bien, sí. y ha sido intenso sí, Ha sido sí, intenso. Sí. Gracias Nicolás, buen día Saludos,
0: hasta luego Bye.
1: Thank you